Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região, envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Francisco Leandro licenciado em Direito, diplomado em Ciência Militar no Instituto de Altos Estudos Militares de Lisboa, doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais. Francisco Leandro, um homem de carreira, um homem sério, um homem de valores, que ama os livros, amigo dos seus amigos. Tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutta ferita, delusa da te, da me, da quello che non ti ho dato. Per tutta la vita cercare un appiglio, l'autunno che passa, ma forse sto meglio trovarsi per caso in un bar del centro e sentirsi speciale. Ma l'amore è distratto, l'amore è confuso, tu non arrabbiarti ma io non ti perdono, delusa da te, da me, da quello che non mi hai dato mai. Da me, da te, da quello che non c'è stato
falava eu na apresentação uh, que tu és um homem de carreira, um homem sério, um homem de valores, que ama os livros, amigo dos seus amigos. Qual destas particularidades é que tu mais valorizas na tua vida? Muito obrigado, José Manuel Simões, meu caro amigo, professor José Manuel Simões. Uh, cumprimentar também o auditório, o nosso auditório de hoje. E dizer que é um grande privilégio poder sentar-me aqui com um homem que gosto uh, e que tem feito carreira uh, em Macau e juntamente também com esta, esta última parte da minha vida. Uh, eu, eu acho que tudo aquilo que disseste é verdade. Uh, eu, eu acho que os valores têm um, uh, têm um lugar muito importante na minha vida. Uh, não, não consigo imaginar-me uma vida sem valores, sem referências. Uh, mas também uma vida uh, que é feita de coisas, que fazemos coisas, a fazer coisas todos os dias, a fazer coisas, a fazer coisas bem, a fazer outras coisas menos bem, mas acho que os valores têm exatamente essa função de nos obrigarem a melhorar e a fazer as coisas cada vez melhor, e é essa parte que me interessa mais da vida. E quanto ao amor aos livros? Uh, eu gosto muito de livros, gosto muito de ler livros, gosto muito de procurar também partilhar algumas ideias através de, de, enfim, da publicação dos livros e não, e não só. Ainda sou, reconheço que ainda sou uh, um bocadinho da velha guarda, gosto do cheiro dos livros, gosto do cheiro da cola, gosto de sublinhar, que é uma coisa que provavelmente alguns acham, acharão muito estranho, mas tenho uma boa relação com os livros, tenho uma boa relação com praticamente todos os tipos de livros, uh, respeito muito aqueles que pensam de maneira diferente, e tenho uma particular particular admiração por aqueles que escrevem sobre os temas que me interessam e portanto procuro também uh, 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 enfim procuro uh, uh, cercar-me de todos os tipos de livros eu acho que os livros são uh, uma porta fantástica para a vida uh, são uma porta que uh, olham para o futuro para o presente e para o passado simultaneamente e havia alguém dizia enfim alguém que não recordo o nome dizia quando vivia em Itália que uh, os livros são como as viagens uh, quem não lê livros quem não viaja não passa da primeira da primeira página e portanto procuro viajar e procuro passar da primeira página uh, e por falar em livros tens seis livros publicados sendo o último sobre Macau e a União Europeia intitulado a Raia de Macau e a União Europeia dois sujeitos do direito internacional a que conclusões chegas? Uh, esse último livro é um livro muito muito caro, muito muito acarinhado. É um livro que também tiveste a oportunidade de, de me ajudar nesse nesse percurso que é publicar em Macau. E, uma vez mais, os meus agradecimentos. Uh, é um livro que procura chamar a atenção para uh, esta, este, este fenómeno fantástico do, do direito internacional que é Macau. Uma entidade completamente diferente das entidades a que estamos habituados. Nós... Uh, enfim, quando começamos no primeiro ano de direito, há sempre um conjunto de clássicos que nos habituamos. Uh, infelizmente, na altura, uh, Macau não fazia parte dessa lista, mas hoje creio que já deve fazer. E julgo que Macau e a União Europeia são uh, dois, uh, dois sujeitos de direito internacional muito particulares, com algumas características em comum, em comum. e, portanto, valeu a pena escrever este livro, sobretudo porque uh, a, a Academia quando cheguei a Macau, notei que a Academia publica muita coisa que não diz diretamente respeito a Macau e, fundamentalmente, esta mensagem é uma mensagem que é preciso escrever sobre Macau e publicar mais sobre temas de Macau. Mesmo que o tenhamos que fazer com uma perspectiva comparada, como foi como eu fiz, relativamente à União Europeia, 
mas vale a pena perceber esta entidade uh, única, uh, entidade jurídica única, uh, que é a Macau e vale a pena acompanhá-la no seu desenvolvimento, porque é uma entidade que ainda está a, a ser desenvolvida. O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Porque os livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. É verdade, eu, eu confesso que os livros mudaram muito. Uh, eu, eu, eu não direi que sou fruto dos livros, mas também sou fruto dos livros. Eu, eu lembro-me que uh, um dos primeiros livros que li na vida, que nunca mais me de esquecer, chamava-se Os Napoleões das Estrelas, uh, foi o primeiro livro que eu li uh, uh, completamente uh, uh, absorto pela, pela trama do livro, e o livro tinha apenas uma única, uma única imagem, a meio do livro, e lembro-me perfeitamente que foi um trauma, porque não correspondia ao meu imaginário, e eu acho que isso é fabuloso, que é... Uh, à medida que se avança no livro construímos nós próprios o nosso mundo a nossa civilização, a maneira como 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 nós interpretamos a mensagem uh, que, o, que o livro procura 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 deixar eu, eu julgo que uh, esta é, é, é um aspecto que nós sempre dizemos nas aulas quer dizer que os livros, as palavras são contentores de ideias e, e é exatamente são os sujeitos a quem se dirige o público a quem se dirige que propriamente constrói os livros portanto eu diria que é verdade sim o que dissestes mas uh, o livro é escrito uh, por um autor e quando é descodificado pelo seu público não existe um livro mas existem milhares de livros e, nesse, e, nesse, e nesse, nessa perspectiva eu também sou resultado uh, dos livros que li e os livros continuam a ser absolutamente centrais na minha vida. Eu sei que o, que o ambiente e o estado do ambiente é uma das tuas preocupações. Uh, aliás, ensinas política ambiental. Uh, o que é que te urge dizer sobre esta problemática do ambiente? Ah, eu, eu creio que a, a questão do ambiente é absolutamente uma, uma questão uh, é, é uma questão de mindset portanto é uma questão de, 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 de atitude pessoal uh, eu confesso que foi das coisas que enfim, a Ásia tem sido um, estar na Ásia tem sido uma, uma, uma um, enfim, um, um momento absolutamente único na minha vida de aprendizagem mas, mas creio que esse foi talvez um, um dos grandes choques que é a maneira como todos aqui olham para o ambiente Uh, o ano passado nós uh, aqui na Universidade de São José uh, enfim, elecionamos pela primeira vez como dizes, direito do ambiente uh, e fazemos um bocadinho do direito do ambiente comparado e é curioso quando nós uh, vimos outras realidades, não longe de Macau Hong Kong, a própria China continental, existe hoje uh, um, uma, um movimento de transformação uh, que é uma transformação jurídica e que espero que seja acompanhada por uma transformação de atitude individual, que essa é, é que vai fazer verdadeiramente a diferença. E é preciso não esquecer, eu digo sempre isto, o direito é um instrumento e é utilizado de acordo com a vontade das pessoas. As pessoas é que fazem verdadeiramente a diferença. E, portanto, creio que esse é um, é um tema é um tema que, que vai absorver a nova a próxima, esta geração e a próxima. É um tema de, da transformação, é um tema do momento uh, mesmo, uh, enfim, da, da política das autoridades centrais da, da China continental. Eu penso que é, é essa uma, uma é, é um tema necessário, um tema importante. 
e portanto muito mais que o direito, eu julgo que enfim, a China continental e Hong Kong têm hoje já um, um ordenamento jurídico uh, muito uh, enfim, moderno no que respeita às questões ambientais, não, infelizmente não Macau, uh, e, e portanto penso que esse primeiro passo está dado, o segundo passo é o passo da transformação individual, é de facto as pessoas reconhecerem, os indivíduos reconhecerem que este é um tema importante, e portanto incorporarem nas suas vidas. Uh, também, conhecendo um bocadinho da Ásia, quando o próprio ambiente se tornar ele próprio fonte de rendimento, ou seja, quando a reciclagem for uma atividade, como aconteceu na Europa, uma atividade economicamente interessante, quando nos programas curriculares das escolas o ambiente for um tema central, quando nos grupos de amigos, nas famílias, as pessoas de facto começarem a reconhecer que este é um tema, que este é um tema importante, as coisas vão naturalmente melhorar. Até lá, não, não creio que muito mais possa ser feito. Também ensinas negociação e resolução de conflitos. Como é que vejo o mundo na atualidade e como é que perspectivas o futuro da humanidade? Eu creio que esse é um tema importante. É um tema, é um tema nós, na nossa formação clássica, e eu falo por mim, habituámos-nos muito à resolução de conflitos Uh, muito institucional, ou seja, uh, enfim, uh, enfim, duas partes, fato e gravata, uma terceira parte pelo meio, quer dizer, isso continua a fazer sentido e, e essa resolução institucional de conflitos continua a fazer sentido, mas hoje, hoje mais o conflito é parte da vida, o conflito é uma atitude quase natural, é o conflito que faz avançar, é o conflito que faz evoluir as sociedades. E, portanto, quando, quando pensamos em conflitos, não, não temos que pensar em, necessariamente de tragédias e coisas, enfim, absolutamente limite, não é nesse sentido, mas é uma, uma forma, e, e Alternative Dispute Resolution, Conflict Resolution, portanto, resolução alternativa de conflitos, é, julgo que uma área crescente aqui na Ásia, uma área em que Hong Kong está muito avançado, Macau está agora a dar os primeiros passos, provavelmente, enfim, Singapura é um... É um, é um, é um é uma referência nesta matéria. Julgo que é uma matéria de futuro, é uma matéria que vai trazer, que é uma matéria que vai ter, vai vir para o centro da, 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 das sociedades, porque as sociedades são hoje muito mais, enfim, muito mais centradas, enfim, no, no valor quase imediato. Eu estou-me a lembrar da constituição das sociedades, do, dos conflitos de consumo. Então, todo, há, um, um, há uma conflitualidade que é quase normal nos dias de hoje e, portanto, que não pode não se compadece com grandes tempos de espera, com grandes despesas, mas que é que faz parte de, de, enfim, de, de, das nossas relações enquanto, enquanto seres enfim, comerciais, entre aspas. Portanto, penso que a resolução de conflitos ou a resolução alternativa de conflitos é uma disciplina relativamente nova que vai crescer nos próximos 20, 30 anos. E, e, e bem, penso eu. Não como uma alternativa exclusiva das outras formas de conflito, das outras formas clássicas, como eu, como eu referi, mas como mais uma possibilidade de dirimirmos aquilo que parece nos dividir. E o futuro da humanidade? Uh, eu, essa pergunta é sempre difícil, não é? Uh, é a pergunta de um milhão de dólares. Uh, eu creio que uh, nós hoje temos uma... A, a grande diferença entre o passado e o, e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Eu penso que eles sempre existiram, hoje estão mais acessíveis e, portanto, hoje as pessoas têm uma maior sensibilidade daquilo que está a acontecer. Creio que uh, estamos num momento em que 
em, de mudança. Eu creio que as estruturas que estavam criadas, portanto, as estruturas do pós-guerra e, do, e, do, e, do, e, do, e da Guerra Fria, portanto, estão a esgotar-se. Este modelo da ordem internacional está a esgotar-se, o modelo do, do, fundo internacional, do Fundo Monetário Internacional, o modelo das Nações Unidas, o modelo do, do Banco Mundial, do, o modelo do World Trade Organization, portanto, todos esses modelos são modelos da Guerra Fria que duraram 60 anos e, portanto, são modelos ganhadores, no sentido em que governaram a ordem internacional durante 60 anos, mas quando olhamos para o G20, não é? quando olhamos para os problemas que hoje o Conselho de Segurança não consegue resolver, quando olhamos para o no, os, novo, os novos bancos como o, o, o Banco Asiático de Investimento, quando o Banco dos BRICS, portanto, isto são tentativas de resolver problemas fora do sistema, porque o sistema hoje já começa a não responder aos grandes desafios. Portanto, diria que estamos num momento de transição, vamos ver o que acontece, estamos num momento em que a fórmula, a fórmula da Guerra Fria, ou, ou os instrumentos que a fórmula da Guerra Fria uh, colocou em cima da, da mesa, estão a esgotar o seu período de validade, o que é normal. Não é? E, portanto, nesse aspecto estou uh, uh, interessado em saber quais serão as bases do próximo modelo, porque tu e eu não seremos vivos nessa altura, com certeza. Portanto, esse é um, um modelo que, que vai governar o mundo enfim, na próxima, para a próxima geração. Dizias recentemente em entrevista que a União Europeia não faz sentido sem o Reino Unido. Explicas esta frase, provavelmente tirada de um determinado contexto. Exatamente. exatamente. Obrigado por, por, referir, por referir isso, porque normalmente as frases vêm sempre de um determinado contexto. Isso foi, essa frase foi publicada no contexto em que uh, o Reino Unido é parte, é, ainda é hoje, Portanto, o Reino Unido junta-se à União Europeia em 1973, depois de dois sucessivos vetos da França e, portanto, toda a construção europeia se faz com o Reino Unido. Portanto, as regras que hoje a União Europeia pôs em cima da mesa, ou tem em cima da mesa, são regras que se foram feitas com a presença do Reino Unido. E, portanto, eu quando digo que não faz sentido, era neste sentido. Era neste sentido da própria Constituição Europeia, durante 40 anos, foi feita com um Estado mesmo, com um Estado membro e, de repente, esse Estado-membro, enfim, diz que vai sair, portanto, nós, o Reino Unido é um Estado-membro da União Europeia, diz que vai sair e, portanto, nós não sabemos exatamente como é que isso vai ser feito, nem quando é que vai ser feito, e, portanto, a construção europeia, é nesse sentido que essa frase foi dita, fez-se com o Reino Unido e, portanto, agora, enfim, parece não fazer muito sentido continuarmos com regras que foram também feitas a partir da presença do Reino Unido. O Reino Unido não é um elemento qualquer, não é um, não é um Estado-membro qualquer. O Reino Unido é um Estado-membro que é membro do Conselho de Segurança, que é um dos leading states da, da, União, da, da, da Europa, que é um, um dos Estados mais avançados do mundo e, portanto, não é, não é um membro despeciente. Não é? Portanto, Todo este, todo, toda esta sistemática dos tratados provavelmente vai ter que sofrer algumas adaptações. Portanto, provavelmente, talvez a frase enfim, que, que deveria ter sido publicada é que uh, a saída do Reino Unido obrigará a alterações uh, significativas na própria lógica da União Europeia. Uh, e, e, mas essa frase também tem um conteúdo emocional. Uh, eu nessa entrevista disse que havia duas coisas que, que, que eu gostava que não, que não acontecessem. Essa entrevista foi antes do, 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 dos resultados do referente terem sido anunciados. E eu disse que, na altura que esperava que o Reino Unido não saísse da União Europeia e que Donald Trump não fosse eleito. Eu já havia as coisas mais melhor encaminhadas. Portanto, vamos ver. 
Escolheste uh, como primeira música deste nosso Frequência Académica uh, a Noemi, Pertuta, La Vita, que certamente tem a ver com as tuas reminiscências em Itália, da Toscânia, das tuas vivências em, do tempo em que moraste em Florença. O que é que guardas de, dessa época da, da tua vida em Itália? Florença foi certamente um dos períodos mais interessantes da minha vida, uh, para mim e para a minha mulher. Uh, o, o, enfim, a vivência em Florença foi, de facto, enfim, da, dos períodos que ainda hoje uh, fazem parte do nosso baú das recordações, mas aquele em que está numa bandeja de ouro. Uh, e a Noemi, é, a Noemi era uma... Era, não, é ainda uma, enfim, uma jovem uh, cantora que se revelou em São Remo. São Remo um sítio de referência em termos culturais e, e portanto uma, uma cantora que me impressionou muito e o título Perto Total a Vida é um bocadinho a minha vida eu sou uma pessoa de compromissos sou uma pessoa de fidelidade e portanto este, esta, esta, esta lírica esta, esta, toda esta lógica e para mim isso é, um, é, é enfim, uma, uma, uma sonoridade que me encanta profundamente devo dizer que uh, uh, a Itália descobri uh, um, 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 um país com uma cultura fantástica, com um teatro fantástico, com livros fantásticos, com uh, humor fantástico. E, portanto, é, há uma cultura que eu não conhecia, desconhecia inteiramente, que é a cultura italiana, e que me impressionou. Uh, devo dizer que nunca fui tanta vez ao teatro, tanta vez ao stand-up comedy, tanta vez ao cinema, ver peças e ver autores italianos, apesar da língua ser naturalmente uma barreira, uh, sobretudo porque se fala muito itali muitos italianos em Itália, portanto, mesmo quem aprende italiano tem sempre essa dificuldade, mas no ponto de vista cultural foi, de facto, para não falar em Florença, viver em Florença, o que é um privilégio de poucos e é uma altura, é uma altura absolutamente única na minha vida. A Noemi é uma, uma, uma autora que acaba por me acompanhar desde, desde essa altura, Uh, e que uh, acaba por trazer uh, para a minha vida e para a vida, enfim, para a minha vida com a minha mulher um, uma uma melodia de referência, ou seja, nós hoje continuamos a ouvir música italiana, continuamos a ver filmes italianos, a ler livros italianos. A Itália está dentro de nós e mesmo nós não estando em Itália, dificilmente vai ser vai ser muito difícil tirarmos a Itália dentro de nós. Per tutta la vita. O que é para toda a vida, Francisco? Eu acho que para toda a vida são os valores e são os compromissos. E foi assim que começámos a nossa entrevista de hoje. E é também por isso que eu escrevi este, este título. Creio que, obviamente, que as coisas mudam e há sempre... A mudança não é, não é necessariamente uma coisa má. Mas eu sempre fui uma pessoa de compromissos. Não quer dizer que, que não tenha... Enfim, a certa altura da vida, percebido que aquele compromisso não, não fazia mais sentido. Isso acontece, faz parte da nossa maneira, de, da, da nossa dimensão humana, da nossa dimensão. Mas, mas uh, os compromissos são assim, são para toda a vida. É, são, são assim com, com, com a minha família, são assim com os meus amigos, são assim até com o meu trabalho, a maneira como eu, que eu olho para as coisas. Nunca fui uma pessoa de compromissos fáceis. Uh, Uh, e, e portanto nesse sentido também a Noemi acaba por uh, agarrar esta substância que eu acho que são uh, os compromissos e os valores da vida Estou a ver os teus olhos azuis, luminosos <risos> com alguma emoção porquê? Uh, eu acho que esses são assuntos importantes e portanto quando se fala deles é no normal que haja uma linguagem não verbal que acaba por também reforçar a uh, uh, 
a, a linguagem verbal, a rádio tem esta dificuldade que é, é muito verbal e pouco não verbal mas quando temos à frente uma pessoa competente como tu, uh, os nossos ouvintes acabarão por perceber que há um, um certo estado de alma uh, quando, quando falamos. É, tal ideia de um, brilho, um brilhozinho nos olhos, <risos> não é? como diria o Sérgio Godinho. Vamos ouvir de seguida o Chris de Berg com o um tema Carry On, que, que fala daquela ideia de estarmos todos no, no mesmo barco, aquela ideia de seguir em frente, mas ao mesmo tempo questiona Where are we going? Perguntou o Chris de Berg. Fear. 
estamos aí para onde, Francisco? Eu acho, que, eu acho que a única coisa que consigo dizer é que estamos a ir. Uh, e já não é mau. Uh, para onde? Não sei. Uh, o, o Chris de Berg é um autor que aparece muito cedo na minha vida. É um autor que... Uh, há um dia que vou à casa de um dos meus melhores amigos, eu devia ter uh, talvez 10 anos, 11 anos, portanto, foi há de facto muitos anos. Uh, Lembro-me como se fosse hoje, estava sentado na cama dele e ele vai ao, enfim, na altura havia portanto, aquelas cassetes não é não sei se, se ainda é uma coisa quase artesanal e ele põe uma música e eu pergunto-lhe que, quem é o autor da música e ele disse ah, é um tipo que apareceu e tal Chris de Berg e eu nunca mais me esqueci deste nome e este foi de facto aquele autor que me, que me acompanha a vida toda confesso que tem canções fantásticas e canções que eu detesto ah, isto faz parte faz parte faz parte do pacote mas, uh, 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 de facto, uh, a razão por que eu escolhi esta, esta música uh, é, é, esta, é este sentido de que a vida nem sempre é fácil. Uh, há, muito, há muitos momentos difíceis, eu passei por muitos momentos difíceis da minha vida, mas há que, há, há que perceber que é preciso andar. E, às vezes, andar fazendo a própria estrada. E, e portanto, isso é o que, que eu te disse há bocadinho. Eu não sei para onde vamos, mas sei que estamos a fazer a estrada e estamos a andar. E isso já é fantástico. Nós todos os dias procuramos o rumo, não é? Acertamos um bocadinho para onde vamos. Uh, mas eu acho que o, o importante neste momento é ir, e é ir com convicção, com certeza, apesar das dificuldades e apesar de, enfim, todos nós olhamos para trás da nossa vida, houve momentos absolutamente difíceis. E eu acho que esta mensagem do Carry On é uma mensagem, para além da melodia ser lindíssima, Uh, é uma mensagem é, comum a toda a minha vida e provavelmente à vida, à vida da maior parte dos nossos, dos nossos ouvintes. Um, Chris de Berg é um, é um indivíduo meio solitário, vive num castelo, é o irlandês. Uh, eu adoro a Irlanda, eu e a minha mulher adoramos a Irlanda. A Irlanda é um país mágico, um país cheio de, enfim, uh, feito de coisas interessantíssimas para descobrir. Uh, há uma melancolia permanente na Irlanda, que é a melancolia destas canções que é uma coisa que eu gosto eu gosto de fado e gosto de uma certa melancolia nas músicas gosto também de outro tipo de músicas mas há momentos em que eu de facto aprecio esta, esta, esta rítmica de uma ritma meio melancólica meio, meio quase enfim, com a lágrima meio, 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 meio preparada para cair mas isso faz parte da nossa vida estes contrastes de momentos porque a seguir vai haver um momento fantástico, não é? E o momento ainda vai ser mais fantástico porque nós vivemos um momento menos fantástico. É isto, não é? De facto, estamos todos no mesmo barco. Um, Recordava-me de alguns episódios da, da tua vida, como teu amigo, partilhamos por vezes coisas mais íntimas, um, e ou, ou falares... Uh, lembrei-me de algumas situações uh, das tuas vivências em cenários de conflito, em cenários de guerra, nomeadamente na ex-Jugoslávia. Uh, o que é que isso hoje uh, representa na tua vida? Que marcas é que isso te deixou? Uh, que dores, que angústia, que melancolia, que lições... Essa é um, é, um período, é um período fantástico da minha vida, fantástico não, não, não pelas razões que falávamos há bocadinho, enfim, quando falámos de Florença, quando falámos das músicas, é de facto uma enorme, uma enorme energia positiva, uma grande energia positiva, 
Mas esse período é um período que uh, vai ficar para sempre na minha vida, uh, mas é, é fundamentalmente um período que me traz uma enorme lição de humildade, uh, que me traz uma, uma enorme uh, uh, percepção do verdadeiro valor da paz, é? o, valor, o verdadeiro valor de, uh, da ausência uh, do extremo, não é? da ausência de... Nós hoje estamos numa altura em que falamos muito de extremismos e de radicalizações, não é? E essa, essa é a grande lição, absolutamente a necessidade, alguém falávamos de conflitos, de manter o conflito dentro de um certo limite, não é? O conflito é sempre, é sempre um momento positivo, desde que, seja, desde que ele se mantenha dentro de um certo limite. E, portanto, uma grande lição de humanidade, da absoluta necessidade de, de, de haver um momento em que, e, e eu, enfim, eu, provavelmente, um dos assuntos que gostava de falar contigo hoje sobre este, sobre este livro que falámos, a primeira vez que numa nota diplomática é escrita a palavra humanidade, como hoje a conhecemos, foi escrita por uma senhora chamada Berta von Sutner, e que traz para esta dimensão da vida esta lógica de que para além das pessoas, para além dos negócios, para além das relações entre os Estados, há um conteúdo que é o conteúdo mínimo em cada uma das pessoas. E, portanto, esse período na vida é o período em que uh, me fez-me confrontar comigo próprio, com as minhas limitações, uh, com as limitações dos outros, mas também perceber que há linhas absolutamente vermelhas, para além, do, para além das quais, independentemente das circunstâncias, nenhum ser humano deve uh, ser confrontado quer de um lado, quer de uma perspectiva, quer de outra. E, portanto, é uma, eu diria, uma lição de humanidade enorme uh, que eu às vezes também procuro transmitir aos, aos nossos alunos aqui na, na universidade. Dizer-lhes que uh, eles devem saber onde é que estão os limites sobre os quais em nenhuma circunstância eles podem passar. Uh, nós às vezes deixamos levar muito pelo dia-a-dia, -dia, esquecemos de que todos nós somos pessoas e todos nós uh, devemos ter um, um, um núcleo essencial que é o, o núcleo da dignidade uh, que, que uh, independentemente das circunstâncias deve ser preservado, mas que essa é uma lição que fica comigo para sempre E, e que memórias um, do tempo em que estiveste no Instituto de Altos Estudos Militares em Lisboa, a estudar ciência militar. O que é isso, ciência militar? E o que é que o Instituto de Altos Estudos Militares traz para o teu futuro? Uma grande escola. Foi um momento, fui professor durante alguns anos no Instituto de Altos Estudos Militares. Um, 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 um instituto que já não existe, que agora tem outro nome, mas que, que para mim representa, de facto, um momento um dos momentos mais altos da minha vida académica aplicada à ciência militar mas que fundamentalmente me traz rigor, método a perseverança a necessidade de ser, de, de, de ser melhor cada dia que falta e é um certo sentido até do, do sacrifício pessoal em torno do bem comum ou em favor do bem comum essa é uma, é uma, é uma, é uma ideia que, acaba, que hoje se consome um bocadinho pouco que se consome pouco nas nossas sociedades, que é nós percebermos que nem tudo o que fazemos é exclusivamente para o nosso interesse pessoal. Há, há necessidade de também uh, darmos alguma coisa em, em prol do bem comum. O Instituto de Alçúrios Militares traz-me essa ideia. Estás agora a concluir um processo de criação do Instituto de Estudos Sociais e Jurídicos, uh, o mestrado em Direito Lusófono e Internacional Público, 
que mais valia é que estes cursos podem trazer para, para Macau? Esse projeto é um projeto que estou muito dedicado e que estou muito, muito motivado. Nós, infelizmente, não há, não há em Macau um curso como este, um curso que une a lusofonia do ponto de vista do direito. Julgo que é um curso que tem uma mais-valia concreta em várias áreas, na área do, da propriedade intelectual, na área do direito comercial, na área do ambiente, na área do administrativo. E, portanto, a, a criação deste, deste Instituto de Estudos Sociais e Jurídicos na, na Universidade de São José é um projeto inclusivo uh, por várias razões. Primeiro porque é um projeto comum a todas as faculdades da nossa universidade e, portanto, é um projeto que visa apoiar toda, todas as diferentes áreas do conhecimento científico através do direito. Em segundo lugar, é um, é um projeto uh, que nos, nos vai permitir criar sinergias com os nossos uh, partners. Portanto, é um projeto que não é só da Universidade de São José, é um projeto que, que envolve também a Universidade Católica, nomeadamente a Escola de Direito do Porto e o Instituto de Estudos Políticos de Lisboa. E, portanto, isso é um aspecto que para a nossa universidade é muito importante. Nós sempre preconizamos estas, esta, 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 esta atitude de trabalhar com os nossos partners, os nossos parceiros. Em terceiro lugar, é um projeto que, embora seja um curso de mestrado em Direito, é, e, portanto, nós estamos numa fase de, de, de submeter este, este projeto à, à apreciação das autoridades de Macau, e, portanto, tudo aquilo que eu estou a dizer tem a reserva natural uh, do projeto não estar ainda a, 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 aprovado, mas uh, a nossa ideia é, uh, para além da ponte com o mundo lusófono, a nossa ideia, a ideia é também uma ponte através das diferentes uh, culturas linguísticas uh, que se professam em Macau. E o curso é um curso que vai ser ensinado em inglês, mas cujos instrumentos uh, serão uh, fundamentalmente em português e em, 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 em língua chinesa. E, e, e isso resulta da nossa experiência do ano passado, quando aqui abrimos um curso de direito do ambiente, em que percebemos que o facto de termos falantes de várias línguas é um momento, é de facto um, um, uma vantagem que interessa, uh, que interessa aproveitar. E portanto, neste mesmo sentido, o, o curso uh, é, é também inclusivo do ponto de vista linguístico. Vamos terminar o nosso programa. Muito obrigado, Francisco. É um prazer sempre conversar contigo. Um, e terminamos com Frank Sinatra, My Way. Há aqui alguma nostalgia? Há, ah, de facto. Uh, muito obrigado também mais uma vez. Foi um grande prazer estar cá. Frank Sinatra chega tarde na minha vida, mas o que uh, Frank Sinatra é a medida de que às vezes nós precisamos uh, de ser nós próprios. Ou seja, é importante tudo isto que nós conversamos, mas há um momento em que diz não, isto não é mais a minha praia e, portanto, eu tenho de mudar de praia. E, e, e é um bocadinho o que me traz à Ásia, é mudar de praia. E acho que Frank Sinatra é muito bom para fechar. Uh, todo... é, é, é preciso coragem para mudar de praia, porque todos, todos nós estamos muito instalados e, portanto, é bom estar instalado. Mas mudar de praia é um risco enorme, tem um preço uh, quase insuportável, mas uh, se o fizermos pelos motivos corretos, uh, é uma sensação única. Muito obrigado, José Manuel Simões. Uma vez mais, foi um grande prazer estar aqui. Après vous, monsieur. That means go, baby. <laughs> And now the end is near. And so I face the 
final curtain My friend, I'll make it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's full I've traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way Regrets, I've had a few But then again, too few to mention I did what I had to do I saw it through Without exemption I planned each charted course Each careful step Along the byway And more, much more than this I did it my I guess you knew When I bit off more than I could chew And through it all, when there was doubt I ate it up, then spit it out I grew tall through it all And I've had my fill, my share of losing But now as tears subside I find it all so amusing To think I did all that And may I say not in a shy way no, no, not me. I did it my For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the Académica. 
Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo discente, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Thank <laughs> you.